0: Muy bien vamos a ir a Daniel capítulo 4 y vamos a revisar el versículo 28 Daniel 4 28 vamos a hablar de el orgullo Daniel 4 28. cuando lo tenga me el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor Daniel 4.28 Amén Muy bien Vamos a leer este texto de la palabra del Señor eh, Vamos a leer un par de versículos nada más Probablemente 28, 29 y 30 La palabra del Señor dice así Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor Al cabo de 12 meses Paseando en el palacio real de Babilonia Habló el Rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Vamos a orar Padre bendecimos tu nombre, te damos las gracias porque a través de tu palabra podemos ser edificados. Oramos bendito Señor que el Espíritu Santo pueda introducirnos a este tema tan maravilloso, pero también bendito Dios estamos intercediendo. Para que Jesucristo sea edificado, sea establecido como el verdadero Rey y soberano de nuestra vida. Bendice a aquellos que no te conocen, esas personas que no han tenido una acción de compromiso con Dios. Para que puedan ser tocados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. El orgullo. El capítulo 4 del libro de Daniel está dividido en tres partes. La primera parte fundamental es la que viene en los versículos 10 hasta el versículo número 18. Aquí el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, narra un sueño que ha acontecido. Él ha tenido un sueño que lógicamente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los sueños eran tomados como Una forma de hablar de Dios eh, Ya voy a hablar de esto Para que nos quede claro Versículo 10 hasta el versículo 18 Está toda esa Narrativa donde él dice He tenido este sueño, he tenido el sueño eh, eh, El día de ayer Quiero que alguien me lo revele Quiero alguien que me lo interprete Quiero alguien que me lo explique Ahora el verso 19 Hasta el versículo 27 Nos enseña eh, prácticamente esa Parte donde Daniel el profeta Daniel interpreta el Sueño la interpretación del sueño De Nabucodonosor y el Versículo número 28 hasta El versículo número 37 Nos, nos da el Acontecimiento es El hecho de el arrepentimiento De Nabucodonosor verdad entonces 28 al 37 si usted tiene un lapicero Divídalo eh, del 10 al 18, claro, no no tome en cuenta la primera parte porque solamente es una introducción, verdad? del 10 al 18 es el sueño de Nabucodonosor, el 19 al 27 es la interpretación del sueño y del 30 del 28 hasta el 37 es la, el cumplimiento y el arrepentimiento de Nabucodonosor, verdad? el cumplimiento del sueño y el arrepentimiento. Entonces el cumplimiento del sueño es lo que Estamos estudiando o sea prácticamente Estos versículos nos Explican cómo se cumplió este Tremendo sueño yo voy a explicar Lo del sueño y voy a explicar también Lo que está sucediendo ahora Veamos lo que está pasando eh, Quiero decirles hermano que El libro de Daniel es un libro Que hoy en día hay mucha Mucho, mucho conflicto porque Los modernistas digamos Los teólogos más eh, eh, Modernos lo datan del 160 más o menos antes de Cristo Pero, pero cuando nosotros estudiamos teología Hace muchos años ¿verdad? Siempre se dijo que este libro tenía 500 Por lo menos se databa en el 500 a antes de Cristo Un poquito antes de eso 500, eh, 540, 530 antes de Cristo Ahora, ¿por qué es que es así? Porque el libro de Daniel tiene dos partes Una parte escatológica que es Habla del futuro, de los eventos del fin esta parte escatológica se relaciona con el libro de Apocalipsis, entonces eh, toda esa parte nos revela el ascenso del anticristo, eh, eh, el ascenso de, de prácticamente de esa parte de la tribulación y el cumplimiento de los tiempos finales, o sea la parte escatológica, pero la parte de los elementos digamos históricos, es decir del capítulo 1, 2, 3, 4, eh, 5. Esa parte hermano eh, nos habla de los acontecimientos que sucedieron en la vida del profeta Daniel Entonces eh, eh, particularmente que no tienen relación con el futuro escatológico o sea, Ahora ¿qué es lo que está pasando aquí eh, 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 Daniel como ustedes lo saben es un profeta que joven fue deportado a Babilonia Entonces eh, en Babilonia hermano se encargaban los babilonios eran muy astutos o sea para invadir Cuando conquistaban un territorio Lo que hacían es que se llevaban las mejores Digamos eh, la, la, la parte cortesana Se llevaban las mejores Clases sociales Los más influyentes Los más estudiosos, los más ricos e Ellos los deportaban Y se los llevaban a su país ¿Qué hacían con ellos? Los usaban, les usaban sus su conocimientos. Los usaban para cuestiones académicas los llevaban deportados, pero eran usados en las cosas de su país. Entonces, Daniel es un, es un hombre de Israel, un joven. Fue deportado a Babilonia y en Babilonia comienza Dios a respaldarle. Y comienza a darle una, un ministerio tremendo que se va a encargar de poder llevar a cabo una de las revelaciones más grandes que tenemos de los eventos finales. Entonces, Daniel es uno de los profetas Verdad que nosotros podemos decir que en la cultura cristiana no judía es apreciado, es muy amado, en la cultura judía se le aprecia pero casi, casi, casi que no, o sea no tiene el peso que tiene Isaías ni Jeremías, eh, eh, incluso en la cultura judía Daniel se pone en los libros añadidos, o sea como un eh, tuvimos, o sea no, no libros proféticos fuertes sino que libros añadidos, entonces ¿por qué? porque una parte está en arameo y otra en hebreo Ahora, eso déjelo de lado. Le cuento ahora lo que está pasando. De repente, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que ya lo vamos a, a, a estudiar, pero Dios le da una advertencia por el sueño. Los sueños, hermanos, o sea, nosotros entendemos que los sueños hoy en día eh, no es que Dios no pueda hablarnos por medio de un sueño. Porque aquí yo tengo hermanos que me encanta. Hace, hace unas semanas, una de las hermanas me dio un testimonio. Que fue sanada verdad de su cáncer y, y dice que en el sueño hermano ella vio que eh, le enseñaban las bolsas negras donde estaba su matriz donde estaba el cáncer que de matriz que tenía y efectivamente hermano el médico cuando le hizo la ultra cuando hizo todo lo, porque estuvo en tratamiento pero cuando ya Dios le dio ese sueño ella se, se fue al médico al doctor y el doctor estaba maravillado Sos cristiana, sos evangélica Pues te quiero decir algo Dios te hizo un gran milagro Te sanó porque al efect Efectivamente como ella había visto En el sueño que estaba La matriz y estaban sus órganos Dañados en la bolsa así Dios La había sanado con poder E hizo una gran obra en su vida hermano Y hasta que el doctor se quedó eh, Se quedó impresionado porque Él no podía comprender cómo un cáncer Clase nivel eh, el, el, el más invasivo, el más complicado Verdad se le había quitado totalmente porque eso solo lo puede hacer el poder de Dios hermano Entonces eh, eh, eso lo hace Dios pero oiga bien los sueños no son la forma general de la cual Dios Habla yo sé que aquí hay hermanos de corte profético de corte apostólico y entonces muchos Muchos vienen y hablan conmigo pastor interpréteme un sueño hermano yo no soy adivino no, o sea, no se me da eso todavía Quizás voy a orar para que Dios me dé el don de interpretación verdad. Pero, pero lo que pasa es que la gente es bien pícara verdad yo les he contado que fui a predicar a la policía nacional civil hace varios años hace unos cinco años y, y estaba en un evento en el castillo con las grandes autoridades de la policía y, y cuando yo prediqué verdad se me acercó un hermano apostólico y me comienza a interceder. Te veo allá en Israel llevando un grupo de pastores y te veo que está y yo bien emocionado ¿verdad? porque pues yo ya veía lo que él estaba viendo ¿verdad? porque él estaba viendo a mí viajándome a Israel y yo, me via y yo también en el sueño me viajaba ¿verdad? pero cuando ya terminó de orar de, 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 de declararme de, de declararme profecía Después me dijo mira me dijo fíjate que Allá está mi secretaria anda apuntate Porque te vamos a tomar en cuenta para darte Un crédito para viajar a Israel me dijo. O sea es que no era, no era Sueño ni, ni, ni Revelación sino que era venta Pero mire hermano Me abrazó me sudó todo hermano Y ahí me acuerdo que era pelón igual que yo Porque me ponía la cabeza aquí en la que ay, Pero bueno No, no, no se cumplió la, la, El bendito sueño ¿Por qué? Porque era manipulación cuando Dios te va a hablar te va a hablar Por la palabra dígale a bueno Declárelo conmigo Dios habla por la Palabra Escuche bien hermano si Dios quiere Hablarle le va a hablar por la palabra Le puede dar un sueño sí, pero no es la Forma de Dios Dios quiere hablar por la Palabra a estos hombres les hablaron por Sueños porque no había Biblia porque no, no Existía la escritura entonces tenía que Hablarle por revelación ahora ¿qué es lo Que pasa Nabucodonosor recibe un sueño increíble. Y viene Daniel y lo comienza a interpretar. Y todo se resume en una advertencia. Día conmigo, advertencia. Cuando termina de interpretarle el sueño, le declara lo que dice el versículo 27. Mire, dice Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia. Para con los oprimidos pues tal vez Será eso una prolongación De tu tranquilidad ¿Qué es lo que Le pide Daniel Daniel le dice Necesitas hacer un cambio Necesitas cambiar Tus iniquidades haciendo Misericordia es decir Que Nabucodonosor Se había metido en una Situación de orgullo Porque él no veía No, no, no tomaba en cuenta a los que Estaban bajo de él y, y era Un hombre opresor era un hombre que Se dedicaba hermano a, a ver de menos a los Demás y esa prueba la tenemos por los Versículos que vamos a leer ahorita Porque qué pasó él no hizo caso el Consejo que le dio Daniel por el sueño Que Dios le, le reveló y le interpretó él No le puso atención lo pasó por alto Entonces en el verso 28 mire lo que Dice todo esto, todo esto vino sobre el Rey Nabucodonosor es decir todo lo que Ahorita va a pasar todo lo que ahorita va a decirnos. A declararnos la palabra. Es lo que le sucedió. ¿Qué le pasó? 29. Al cabo de 12 meses. Coma. Ahí hay un punto. Diga conmigo. Tiempo de gracia. O sea. Dios hermano. Es especialista. En trabajar con el orgulloso. O sea. Tal vez. Ahorita no ha pasado nada. Y tal vez estás en un tiempo de gracia. Estás en un tiempo de oportunidad divina. Pero tarde o temprano. Cuando de repente nosotros nos llenamos de soberbia Nos llenamos de altivez Dios hermano ya nos dio un sueño Ya nos advirtió Dios nos habla por situaciones Y nosotros no la reconocemos Nosotros tenemos que volver a cambiar Pero cuando no hacemos caso El tiempo de 12 meses pasa 12 meses le dio Dios a Nabucodonosor Para hacer cambios en su vida 12 meses le dio Dios a este hombre para Poder cambiar su actitud, su conducta con La gente humilde, con la gente pobre, con La gente oprimida, 12 meses le dio Dios Para que cambiara su conducta y no la Cambió hermano, lejos de eso él se Enorgulleció más, se llenó de más orgullo Porque eso es lo que pasa cuando nosotros No oímos el consejo de Dios, cuando Nosotros pasamos por alto el consejo Divino, cuando pasamos por alto la Palabra divina Qué es lo que pasa nos llenamos de más Soberbia nos llenamos de más orgullo ahora Note esto versículo número 20 el versículo 30 mire lo que dice Habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real Con la fuerza de mi poder y para la gloria De mi majestad ahora esas palabras las hizo Diciendo esto porque estaba viendo su Palacio día conmigo palacio mire si usted Ve el versículo 29 En la última parte Paseando en el palacio real de Babilonia Cuando él vio el palacio Paseando por los jardines colgantes Viendo la hermosura de lo que Él había edificado Se, le, se llenó de soberbia su corazón Y dijo yo He creado Yo he hecho esta es la gran Babilonia Que yo he edificado Todos tenemos una Babilonia Hemos edificado Empresas Hemos edificado hogares Casas Y tenemos la costumbre de, de llenarnos de soberbia De decir esto me ha costado Esto yo lo he trabajado Esto a mí me cuesta Yo, yo lo he logrado esto y, y mire tenemos esa costumbre De que aunque tengamos cosas Tal vez pequeñitas o grandes Nos llenamos de gran orgullo De decir esto yo lo he hecho Esto yo lo hice Eso es lo que le pasó a este hombre vio los jardines colgantes, vio las edificaciones del palacio y dijo esto yo lo he edificado, a veces no es necesario que usted lo diga, basta con que usted lo experimente en su corazón, porque hay personas que, que se sienten que sus cargos nunca se van a acabar, que su puesto en el gobierno, que su puesto en la empresa, creen que son grandes, verdad. Yo, yo me he topado con mucha gente que dicen el día que a mí me echen toda esta zona se va, se va a ir, verdad ya no ya no va, ya no va a servir. Eh, tenemos esa mente de que creemos que de nosotros dependen las cosas, que si no estamos en la iglesia, las cosas no van a funcionar, que si el pastor no está, las cosas no van a funcionar, que si eh, de alguna manera perdemos el trabajo, nos van a extrañar. Y la realidad es una, hermano. No nos van a extrañar, ni nos van a tomar en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque Dios se encarga, hermano, de tratar el orgullo de cada uno de nosotros. Y Tal vez usted está en este día Diciendo no si yo yo Tengo mis cositas yo tengo no, no no Hermano o sea te voy a decir algo El problema de este señor Era que él creía Que todo era porque Él lo había logrado porque él lo había Hecho él lo había trabajado Él lo había logrado Y en el mismo momento Que él declaró esa palabra mire lo que Vino en el 31 aún estaba La palabra en la boca del rey Cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Buconosor El reino ha sido quitado de ti Vaya papá Vos que te creías la gran cosa ¿eh? Vos que te creías la gran cosa Mire ¿Qué pasa cuando una mujer Se siente que puede dominar verdad Y decir Ay yo con, con, mi, con mi trabajo Con mis cosas Yo, yo puedo lograr esto lo más duro es que llegan momentos donde Dios trata con nuestra soberbia Y de repente ahorita que eres una jovencita tú tienes tu cuerpecito bien bonito Tú tienes todo verdad la belleza por delante Pero de repente cuando ya tienes 39 años dices, eh, hay un cáncer Yo he estado en reuniones donde mire her mujeres hermosas ¿verdad? Y, y, y me preguntan ¿Y tú qué opinas? ¿Que, ¿Que tienen que quitar el seno o no? O sea, eso es terrible hermano Cuando, cuando se detecta, ¿verdad? Un nódulo, se detecta un, un tumor Y de repente sale maligno Y, y, y dicen, imagínese que yo estaba En esa reunión y dice eh, mire ¿Qué opinas tú? Que, la, que operen ya ¿Y yo quién soy? Si yo no tengo nada De, de, de validez para poder, primero no soy doctor Claro, soy amigo, pero, pero yo ¿Cómo voy a decirle a alguien? No, opérenla ya, pero yo he aprendido algo ¿Verdad? Que cuando son ese tipo de cosas y un cáncer bien invasivo, hay que andarle rápido. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Después de haber sido la, 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 la señorita más buscada, más querida, y ahora pues con una enfermedad, ¿ah? después que te creías que podías tener cualquier hombre y, y que, que vos mandabas y que vos podías hacer, ¿y qué vas a hacer si ahora ya saliste embarazada y ya tu cuerpo ya no es igual? Ya tienes dos varoncitos, tienes dos niños Y, y ya no pues o sea Ya, ya aquel, aquella cosa de la soberbia Que ya no, es, ya no la tenemos ¿Qué pasa cuando tú eres Un hombre y, y claro Cuando tú tienes dinero Y puedes pagar Mire hay hombres que se jactan verdad Yo ya me acosté con esta Me acosté con la otra Ay hermano pero cuando ya viene A pasar la factura verdad Cuando ya venimos y, y nos enfermamos Y nos pasa alguna situación porque ya no Tenemos el dinero que antes teníamos y Ahora quién te ayuda si por andar Mujereando dejaste tu mujer dejaste tus Hijos los abandonaste y ahora nadie te Quiere y ahora nadie te cuida ¿Por qué? porque nos enorgullecemos y, y, y no Es algo que viene a nuestra mente sino Que son etapas de nuestra vida son Situaciones que cinco años de orgullo Diez años de soberbia y puede estar muy envuelta En nuestros corazones tapada Y nosotros creer que, que ni la tenemos Pero verdaderamente Nos creemos una gran cosa Ay si, si a mí Yo llego a faltar aquí todo esto se va A acabar no hombre Cuando ya Dios toque el orgullo Mira lo que le pasó A Nabucodonosor, Versículo número 32 Mire qué bonito Y de entre los hombres Te arrojarán mire Aquella persona que estaba en la gran preeminencia, vaya para allá. ¿eh? Fuera de aquí. Fuera, no te queremos. Pero note lo que dice: Y con la bestia del campo tu habitación. ¿Por qué? Porque a él le pasó una situación: perdió la conciencia, perdió la inteligencia. Era un hombre que tenía mucha capacidad, pero de repente le dijeron: Hasta allá, te vas. Aquí vas a habitar con las bestias Y después de eso Mire lo que dice el versículo Número, número, número 32 Y como los bueyes te apacentarán Y siete tiempos pasarán Sobre ti hasta que reconozcas Que el Altísimo tiene el dominio En el reino de los hombres Y lo da a quien Él quiere Ah, oí bien De pasar del palacio De vivir en el palacio Pasó a vivir ¿Ah? Con los animales ¿A cuántos aquí Los han desechado? Los han marginado Sus hijos, sus nietos No quieren nada con usted Después de que te decían eh, eh, Papá mire, mire, mire Aquí hay gente que no quiere que usted lo visite Porque usted es pésimo Porque usted es bolo y ahora ya en Navidad ya se quiere echar la cervecita y ya tiene preparada su botella. Pero mire, hay, hay personas que se van a acostar a las nueve de la noche. Y está bueno si, porque son aburridos. Pero acostarse a las 9, porque nadie te quiere en ninguna casa. Ni tus hijos, ni tus nietos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sos grosero. Porque decís cosas inapropiadas. Porque te metes la cerveza y comenzás a gritarle a medio mundo. Para allá, a la soledad. No te queremos. De vivir en el palacio, pasas a vivir con los animales. En el desierto. Veamos lo de la cuestión de su vestimenta. Después de vestirse con buenas ropas, mire lo, lo que dice el mismo versículo: vestía vestidos hermosos, perfumes, telas. Su cuerpo era, era cubierto con las mejores telas que podía comprar. Pero ¿qué pasó? Ahora Dios te humía. Y te manda a vivir como animalito el, el texto bíblico se interpreta De que de aquí en adelante Se va, él ya ni ropa va a usar Cuántas personas aquí verdad El ídolo más grande que tienen Es su cuerpo Es ellos verdad aquí Yo me he visto, yo tengo aquí y, 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 y cuántas señoritas Que están jovencitas Ponen en su Facebook verdad La foto va de, de su cuerpecito eh, Claro hija pero qué es lo que pasa ahorita porque está jovencita ahorita porque está joven pero después qué después cuando ya tres hijos cuando ya uno ya está un poquito más metido en edad descuidado ya no puede que este pasó de vestir grandes ropas a nada y hay gente aquí que también son gente fantasiosa le gusta la ropa de marca todo o sea, a mí me gusta la ropa de marca pero a veces no puedo comprarla A mí me regalan mucha ropa ¿eh? Me regalan zapatos gracias al Señor Los hermanos me regalan zapatos O sea yo veo, tengo tres pares de zapatos Tengo dos pares de zapatos nuevos ¿Y, y, ¿Y por qué? Por la bendición pero mire ¿Qué pasa con aquellos que dicen Si no tiene la marca si no... y, y mire deben el carro, deben la casa Deben la ropa, deben hasta lo que se comen. Pero ahí andan fantaseando Que tienen pistola, don pistola Pero son acabados son acabados, no tienen pistos, los andan buscando de Credomatic, los andan buscando de Cucatlán, los andan buscando de Omnisport. A mí me dijeron ayer que fue a comprar una cafetera, Allá, mire el hermano fulano lo andamos buscando. ¿Por qué? Morosos. Pero ¿cuál es el problema? Mire, la gente a veces presta. ¿Por qué? ¿Prestan para qué? Para comprar fantasías, prestan para comprar oro, prestan para comprar tonteras, perfumes. Y eso lo enseñó muy, muy bien nuestro pastor fundador. Si no hay, no me harto. ¿Para qué me voy a andar endeudando? ¿Para qué voy a andar pidiendo para vivir solo por comprar un saco, solo por comprar un par de, de zapatos? No, hermano. Pero qué es lo que pasa? Vemos a los demás de menos por lo que vestimos. Nabucodonosor pasó de vestirse con las mejores vestiduras a, a, a vestirse a estar desnudo como animal. Hablemos de sus riquezas Después de tener tanto poder Su estatus y posesión Ahora está fuera de su palacio Y no tiene nada Se acabó la riqueza Se acabó la plata ¿Qué pasa cuando usted Mire usted se enferma Y la cuenta del hospital Mire es terrible Usted se va a hospitalizar a San Miguel Una noche le puede costar ¿Qué? mil dólares Solo por ponerle tres sueros y usted con sus ahorritos que ha ahorrado 30 mil pesitos, eso se le va En una semana en el hospital Si lo meten en el hospital dicen, Mire yo cuando acabamos de ir con mi esposa A, a, a lo de la cuestión del legado. De lo primero que hace Un pagaré y si no, no lo recibe Porque no se la van a dar Si usted no ha pagado ¿Y cuánto vale? No, paga 1300 dólares por un ratito una enfermedad te puede acabar Y a veces nosotros No nos damos cuenta hermano Que todas esas cosas que tenemos una buena Cuentecita de bancos, tenemos buenos ahorros Todo eso si Dios dice hoy se acaba Tu salud, se acaba también la cuenta Y te vas a la calle pues ¿Y quién con vos? Nadie Y en el hospital Rosales Y en el, ¿Y en el Seguro Social que cuesta entrar, hermano, solo puede entrar una persona y medio y turnarse con la tarjeta y estar esperando en el hospital que te dejen entrar. Y cuando uno entra ahí, hermano, toda la gente ahí hospitalizada, terrible. Cuando yo les predicaba esto a los, a los, a los hermanos del penal esta semana, se reían. ¿Por qué? Porque ahí estaban los mareros que más extorsionaban. Los que andaban con carro, alquilaban las casas, ellos alquilaban las casas solos. Y se reían va ¿Por qué? Porque después de tener El gran poder Que el mal se los dio Ya no son nada ¿Y quién los quiere ahí? Nadie Pero honestamente Habemos personas aquí Libres Que la gente No nos quiere ni tratar Porque saben Que somos pedantes ¿Y qué dice la gente? Ah No con ese tipo No hombre Con esa señora No hombre Vieras que pesada ¿eh? Usted mismo Aleja a las personas Usted mismo aleja a la gente de usted Por su soberba y por, su, por su orgullo Ahora Pasó de la casa del palacio A la calle al desierto Pasó de la riqueza a la pobreza Mire después de comer Los grandes manjares de Babilonia Ahora tenía que comer hierba Como que era animal la tenían que sostener Ay hermano Y no es cierto que, que ya Algunos aquí ya, ya experimentaron eso que después de, de tener verdad sus, sus buenas cosas para com comer ¿verdad? pero sabes qué es lo más difícil a mí comer de, de lujo no mucho a mí eh, yo carne no me gusta mucho como pollito eh, pero cuál es el problema comer solo ¿va? y comer sin alegría amargado ¿va? con aquella cosa que usted tiene el pisto para comprarse un buen plato de comida pero nadie quiere comer con usted. Ni quieren hablar con usted. Porque usted. Hizo daño. Hirió personas. Y la plática que tienen ahí. En la familia es. No hombre servirle un plato de comida a mi papá. hombre Servirle un plato de comida. Claro pero, pero la gente en el corazón. Te lo sirve. Pero en el corazón. Tu hijo, tu, 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 tu vecino, tu nieto. Dice si este maestro no se lo merece. Si nosotros nos dejó tirados, se agarró otra mujer, nos dejó solos. Te dan de comer, porque por misericordia. Pero ellos no te quieren, no te quieren. ¿Cuántos aquí podríamos hacer un cambio? Entonces, habiendo analizado el texto. Porque después de ser el hombre, uno de los más inteligentes de Babilonia, pasó a ser un, una bestia. Perdió la conciencia. ¿Y cuánta gente que es bien inteligente? Pero se convierten como que son. Gente que no tiene inteligencia. Bobos. Necios. Mire. Mire lo va a dejar su mujer. Le vale un sorbete. Mire que usted es médico. Mire que usted es abogado. No haga trance. No haga eso. Lo meten preso. Men. Por andar haciendo negocios ilícitos. Usted se la llevaba de vivo. Se la llevaba que sabía todo. Y qué pasó. Estás comiendo con las bestias. Ahora, ¿por qué? Nabucodonosor tuvo un sueño Y es eso lo que quiero poner ahora en el centro Para ir terminando ¿Qué era el sueño que tuvo? Veamos el verso 10 para ver el sueño Estas fueron las visiones de mi cabeza Mientras estaba en mi cama Me parecía ver en medio de la tierra Un árbol cuya altura era grande Crecía este árbol Y se hacía fuerte Y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso. Su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. ¿Qué es lo que vio? Un árbol. ¿Ya comía un árbol? Que llegaba hasta el cielo. Que llegaba hasta el cielo, díganlo. <risa> y debajo de él habían Bestias, Habían pájaros en las ramas Follaje Abundante Alto Buena fruta ¿Quién era ese, ese, ¿quién era ese árbol? Era el mismo Oiga bien ponga atención El problema de Nabucodonosor Es que él soñaba Lo que nosotros soñamos ¿Y qué es lo que sueña Mucha gente aquí? Mire, había una canción, ¿verdad? Una alabanza que decía: Cuando yo gane mi primer millón, dicen. Es un grupo colombiano, ¿verdad? Que dice: Cuando yo gane mi primer millón, me voy a comprar una buena casa, una casa grande. <risa> ¿Qué haría usted con un millón de dólares? ¿Qué haría usted si, si usted fuera famoso? Que le aplaude todo el mundo. Nabucodonosor se veía como un árbol en el sueño. Y Nabuconosor era un árbol que llegaba hasta el cielo. Porque toda la gente lo quería ver. Toda la gente sabía de él. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy en día? Ser famosa. Tener, salir en TikTok. Tener dos millones de seguidores. Aquí hay muchos bichos aquí que quieren ser influencers Póngase. Y usted cree que no hay aquí. Sí. Mire, con solo que tenga un millón de seguidores. Usted ya vive de eso. Hay un su TikTok. Hágase, no sé si hace un chaparro Y póngalo en un YouTube, en video Si quiere hacer alguna manualidad Póngale tal vez, tiene algún seguidor Eso sí Todos queremos ser un árbol frondoso Que la rama llegue lejos A ¡Ah, ser grande, ser conocido Tener mucha fruta, tener mucha sombra Queremos ser conocidos, queremos ser poderosos Queremos tener una propiedad, queremos tener otra propiedad Queremos tener un carro, queremos tener una casa Queremos ser conocidos, que la gente nos aplauda Porque somos grandes Así se veía Nabucodonosor La pregunta es ¿Cómo te ves vos? Te ves grande Te ves pequeño Pastor Aquí voy a construir la empresa Aquí voy a alquilar Y yo voy a ser grande Y voy a llegar lejos Amén está bien Lo único malo Es que no has metido a Dios En tu proyecto Es que mire pastor Yo voy a tener una buena cuenta de banco dice es que lo único malo Es que vos querés robar hombre. No querés trabajar Pastor, mire yo eh, cuando tenga dinero, dicen las hermanas: ¿verdad? me voy a operar, ¿verdad? voy a ser bien bonita. Es, es, o sea, hoy, hoy veo a la señora, ¿verdad? yo a veces yo, yo dudo de varones aquí en la iglesia, que yo les veo la cara algo estirada. ¿verdad? Yo digo que se han operado. ¿verdad? Y ya sabe cómo los operan, ¿verdad? los jalan de aquí, ¿verdad? como que son, ¿verdad? cuando Cuando uno los jalan de aquí y ya quedan estirados ya. Y mire solo porque no soy chambroso Pero yo estoy seguro Que no solo voto que se ha puesto Sino que hay hermanas que hasta se han Operado otras cosas Yo sé lo que les digo Y no es porque las he visto Me lo han contado ¿Ah? Pero cuál es el problema No, no grande Esa mujer Esa mujer porque cuál es el problema Con usted la amante Usted se cree mejor va y usted cree que tiene comiendo de la mano al varón Ahorita porque todavía vive con ella Espérate que se vaya a vivir a tu casa ¿viste? Y te deje ahí toda la ropa tirada en el baño Y le tengas que lavar la ropa interior Y le tengas que lavar la ropa chuca que te deja Espérate cuando ya te tengas que hacer cargo de él De sus problemas Que ya tenga que compartir el suelo con su ex y con, la, con vos Si todas las amantes son No, sí. Si, Aquí yo te recibo No te preocupes Vamos a pelear en contra de ella Oremos dicen Hermana Si usted es cristiana ¿Para qué le quiere quitar el marido a la señora? ¿Ah? Tan feo que es ese hombre Y tan acabado Por lo menos tuviera pisto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Se cree en la gran cosa Es que yo estoy mejor que ella Espérate mamita Espérate que ya viva ese hombre con vos Con ese ogro y cuando vas a querer comer, mi amor. <risa> Oye, no dicen ni sí ni no. <risa> ah, no me digas nada. Mirá, necesito pagar la luz. <risa> no es cierto, pues. No es nuestra realidad. No es nuestra realidad que nos metemos con hombres ya que ya tuvieron dos parejas y usted recoge al, al, y usted cree que le está dando todo, que usted es la gran cosa. Pero honestamente. Nos enorgullecemos A este yo lo voy a querer Más que su mujer Te va a poner los cuernos También a vos ¿Por qué? Porque ese hombre es cornudo ¿Ah? Hasta brillo le saca Los cachos así En la mañana Está bueno Dele chance Entonces ¿Qué significa ese, ese árbol? Significa lo que queremos ser día conmigo Lo que queremos ser Yo mantengo esta casa. Yo pago. Yo de, de mí comen mis hijos. De mí comen mi mujer. De mí comen todos. Pero mira lo terrible. Dios da la orden. Que corten el palo. Y Dios comienza a quitarte las ramitas. Y aquel palo frondoso grande. Las hojas se le caen. La fruta se le cae. La sombra ya no tiene Y después de ser la gran cosa Dios dice Este se me subió Bajémoslo Cortémosle las hojas Cortémosle la fruta Cortémosle la sombra ¿Cuántos aquí les ha pasado? Ve la mochada El Señor Porque se le subió la viruta ¿Y qué pasó? Primero te quitó el trabajo Te quitó las hojas ¿Verdad? Después te quitó la fruta, te quitó la salud Y después te quitó los pajaritos que vivían ahí Y las bestias que estaban abajo, tus hijos te repudiaron Porque ya no les ayudaste, no les diste dinero Te dieron la espalda y Dios ordena Córtenme ese palo, córtenme ese, mochenlo ¿A, ¿A cuánta gente? Yo digo que después de predicar este sermón A mucha gente aquí le van a dar también, lo van a mochar porque no van a entender Porque se van a enorgullecer Yo puedo tener dos mujeres y mantengo Porque aquí hay unos que hasta se programan En el cuaderno de cuentas que llevan Tanto es para la Juanita y tanto es Para la Marillita, dos mujeres tienen Y ganan 400 pesos Ey deme la clave usted Yo no puedo Mantener a una sola Y las niñas Que ya se visten y todo Deme la clave maestro Déme la clave Dos matrimonios digamos, digamos no Es que ustedes creen que son musulmanes ¿eh? Ustedes le han metido El islam ¿eh? no, yo, yo aquí le doy a ella Le ayudo, yo le ayudo pastor sí papito pero vos tenés Una sola esposa Y ocupas el dinero Que ganás para andarle comprando ropa A tu amante Vos te crees un gran palo. ¿va? Quiero ver cuando te corten. la, Te poden. Quiero ver cuando te quiten la rama. Quiero ver cuando te quiten la fruta. A ver quién te va a querer. Solo la mujercita que has visto de menos. Solo la mujercita que has visto de, de menos. Que ya ni la querés. Esa es la que te va a ir a ver a, a, al penal. Esa es la que te va a ir a ver al, al hospital. Pero te sentiste va. No yo... Yo puedo Dios da la orden 14 mire Y clamaba fuertemente Y decía así Derribar el árbol Y cortar sus ramas Mire ramas primero Follaje después Y dispersar su fruto Váyanse las bestias Que están debajo de él Y las aves De sus ramas Primero le quita las ramas Toda la parte económica Las finanzas Follaje Tu salud como te ves. Su fruto. Todo lo que vos producís. Ya no lo producís. Y de último. Váyanse las bestias que están debajo de él. Y las aves. La gente que vos más amás. Se aparta. Pero mire la orden. Más. La cepa de sus raíces. Dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro. Y de once entre la hierba del campo Sea mojado con el rocío del cielo Y con la bestia sea su parte Entre la hierba de la tierra Diga conmigo la cepa La cepa de sus raíces O sea Dios dice Pódenlo, mochenlo Pero dejen La cepa Dejen las raíces todavía Pegadas ¿Por qué? Óyeme bien Dios trabaja con nuestro orgullo, Dios nos quita la soberbia, Dios nos quita el follaje, Dios nos quita la rama, Dios nos quita las aves, pero lo último que no nos quita es la esperanza. Porque Dios se ha propuesto que todo palo, que toda persona, que toda mujer, que todo hombre, que se crea la gran cosa. Dios lo va a trabajar, va a trabajar su carácter, va a trabajar su vida. Hasta que entendas que lo más grande en tu vida es Jesucristo el Señor. Y Él va a cortarte, Él va a poderte, Él va a partirte. Pero va a dejar la cepa para que el palo que mochaste vuelva a crecer rectamente. ¿Cuál es el, el, la falta? ¿Cuál es el detalle ese? Nabucodonosor se veía lo más grande No hermanos Ese árbol Que lleva fruto Ese árbol que tiene follaje Ese árbol que tiene provisión Deja conmigo provisión Ese árbol que tiene protección Ese árbol que tiene todo lo necesario Ese palo no es usted ese palo es Jesucristo. Que nos protege, nos provee, nos cuida, nos ama. Él es el árbol frondoso. Él es el árbol con fruta. Él es el árbol que protege, que nos ama, que nos cuida. No creas que vos sos una gran cosa. Vos no sos nada igual que yo. Pero Cristo lo es todo. Él es lo más grande. Él protege a las viudas Él protege a los huérfanos Él protege a los pobres Él protege a los necesitados Vos no sos nada El proveedor es Dios Pero nosotros cuando nos sentimos Que somos una gran cosa Nos convertimos en bestias Sin entendimiento Aquel que se cree que es la gran, El gran billete de mil Ante los ojos de Dios Él es el árbol Y nosotros nos embrutecemos Nos embrutecemos Pero Dios dice Te voy a cambiar Te voy a cortar la, las ramas te voy, a cartar, te voy a cartar las hojas para trabajar tu orgullo, para trabajar tu soberbia, voy a trabajar tu salud, voy a trabajar tu carácter. Porque yo quiero que cambies, que entendas que vos sos más pequeño que yo, vos no sos más grande que yo, usted no es más grande que Dios. Él te va a trabajar, Él te va a alinear, pero Él va a dejar la cepa para que volvás a crecer. Él va a trabajar tu carácter Él va a trabajar tu vida Pero va a dejar lo necesario Para volver a renacer Día conmigo a renacer Cuando nosotros tenemos un concepto claro De quién es Dios y quién somos nosotros Ya no nos creemos la gran cosa Y sabemos que tenemos que ser humildes ¿Por qué? Porque el pecado que más detesta a Dios Es el orgullo ¿Por qué creen ustedes que el orgullo lo detesta Dios? Porque fue el pecado de Satanás. En Isaías 14, no lo busque. Versículo 12. Isaías 14, versículo 12. No lo vaya a buscar, yo lo voy a leer. Habla de Satanás. Está hablando de un rey, pero personifica la figura de Satanás. Escuchen. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo Las palabras claves del texto o sea, Satanás dijo subiré hasta las estrellas me levantaré mi trono seré semejante al altísimo cuando se nos mete eso en el corazón el enemigo ha llenado nuestro corazón de soberbia y nos creemos grandes y no somos grandes somos pequeños porque Dios tiene la salud porque Dios tiene la protección porque Dios tiene la provisión nosotros no la tenemos ¿Por qué fue cortado el árbol ¿Por qué fue cortado el árbol? Porque se creía mucho. Y dejaron solo la cepa. Hermanos, ¿cuántos aquí? Y se los digo con todo respeto. En Jueces hay un texto: hay cuatro árboles. Uno es la vid, el otro es el olivo el otro es la higuera y la otra es la zarza eso lo puede buscar después cuando llegue a su casa Jueces 9 vuelvo a repetir cuatro árboles la higuera la vid la oliva entonces la poesía de Jueces 9 dice dejaré de ser yo dejaré de ser yo oliva para dejar de ser aceite segunda pregunta Dejaré de ser yo Vid para dejar de dar mi vino Tercera pregunta Dejaré de ser yo higo Para dar mi miel Mire hay árboles que dan Buena fruta Dan vino, dan aceite Y dan dulzura Pero el cuarto árbol es el peor De todos, Díaz conmigo La zarza. Habemos personas aquí Que no somos árboles Frondosos Somos zarzas Con espinas zarzas Con espinas Usted no protege su casa Usted no cuida a sus hijos Usted lo hiere Usted no cuida a su mujer Ni la viste Usted la hiere Usted no quiere a sus nietos porque usted tiene pisto para darle un dólar, cinco dólares. No les ayuda en nada. Usted no da sombra. Da espinos. Usted cree que puede dar sombra, pero no da nada. ¿Qué hace Dios con un árbol que no da sombra? Lo corta. La pregunta que yo le hago en esta mañana es ¿Qué es usted? ¿Usted es dulce? ¿Usted es alegre como el vino? ¿Usted es sana como la oliva que es aceite? ¿O usted enferma? ¿Es amargado? Y además de amargado Usted no tiene gozo en su vida Usted no es árbol Usted zarza de espinos que hiere con sus palabras, con sus actitudes con su conducta cuánta gente aquí solo daño hemos hecho y hemos herido gente y hemos dañado personas deje de pensar en usted mismo, deje de ser orgulloso y entienda de una vez por todas que tiene que comenzar a florecer si Dios ya te mochó si Dios ya te cortó la rama Humíllate ante Dios Y reconoce que Él es el único Que puede cambiarte Y dile a Dios Yo quiero dar sombra Yo quiero proteger Yo quiero bendecir Yo quiero sanar heridas No quiero ser zarza Quiero ser un árbol Que lleve mucho fruto ¿Quiénes quieren ser árbol Que lleve mucho fruto? Digan conmigo amén Diga conmigo quiero ser árbol Que dé sombra Que dé fruto Que dé protección Anhelen, Eso ¿Dónde terminó todo Este es el último versículo Que leemos Cuando Nabucodonosor Se quedó como una bestia Viendo hacia el suelo Cuando nosotros nos creemos Gran cosa nos convertimos en eso Gente endurecida Pero de repente El versículo dice que Vio hacia el cielo Dios conmigo vio hacia el cielo ¿Qué quiere decir que vio hacia el cielo? Quiere decir que reconoció Que Dios es más grande que Él ¿Quiénes van a reconocer aquí Que, son más, que Dios es más grande que nosotros? ¿Quiénes van a reconocer aquí Que Dios es más grande que nosotros? Hermano apláudele Señor porque solo de Él es la gloria, la honra, el honor. Solo de Él es. El 34 abre, sube el rostro, los animales no ven para el cielo. Solo lo puede hacer un ser humano que cree que Dios es más grande. Y ve hacia el cielo y reconoce que Dios es más grande. Y Dios lo saca de su situación. Y lo prospera y lo bendice ¿Cuántos aquí solo han estado Viendo para el suelo Y no reconocen que Dios Es más grande y eso Me hace acordarme de aquella gran alabanza Cuando Dice el Salmo Alzo mis ojos De dónde vendrá Mi socorro, alzo mis ojos De dónde vendrá mi ayuda Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene solo de ti ¿Por qué? Porque reconocemos que solo Dios es más grande Mire lo que dice el 34 4.34 y cerramos Mas al fin del tiempo Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo. Ahora sí, mire. Es el altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Mire lo que hizo. Bendijo, alabó y glorificó al que es más grande, al Dios. Tal vez ahora estás viviendo una crisis. ¿Por qué estás viviendo la crisis? Mira el cielo y date cuenta que solo Dios es más grande que nosotros. Y si eres zarza, pídele a Dios Ser árbol Que dé mucho fruto Para cambiar tu vida Y cambiar tu familia Y cambiar tu futuro Porque Dios quiere bendecirnos Y darnos un nuevo corazón Mira el cielo Y reconozca Que solo Dios es Más grande Que todos Vamos a orar